0: Herzlich Willkommen zu Let's Talk About CF, dem Podcast rund um das Leben mit der Krankheit zystischer Fibrose. Wir wollen das Thema CF aus allen Blickwinkeln betrachten und lassen sowohl Expertinnen und Experten als auch Patienten und Angehörige zu Wort kommen. Wie sieht das Leben mit CF aus? Welchen Herausforderungen stellen sich CF-Betroffene täglich? Wie wird CF behandelt? Diese und viele weitere aktuelle Themen rund um CF beleuchten wir mit unseren Gästen in den einzelnen Folgen unseres Podcasts. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About CF. Mein Name ist Sandra Leimer und heute geht es im Podcast um die richtige Ernährung bei CF. Ich bin Diätologin am Uniklinikum Salzburg in der Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde und betreue seit circa drei Jahren gemeinsam mit einer Kollegin unsere CF-Betroffenen, sowohl im Kinder- als auch im Erwachsenenbereich. Warum gehört jetzt die Ernährung neben der Medizin, der Psychologie und der Physiotherapie zu den vier Säulen bei der CF-Behandlung? ganz grundsätzlich, weil ja jeder Mensch essen muss, also unabhängig davon, ob man chronisch krank ist oder nicht, ist Essen ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und das, was wir essen, ist eigentlich auch von Anfang an mit ausschlaggebend für die Entwicklung. In der Klinik sprechen wir da immer vom Gedeihen. Und dass sich die Kinder eben gut entwickeln, wachsen, spielen, in der Schule gut konzentrieren können. Und dann eben später auch als Jugendliche und Erwachsene genug Energie und Kraft für den Alltag haben. Dafür sind in erster Linie die Nährstoffe verantwortlich, die in unserem täglichen Essen enthalten sind. Und die unterteilen wir jetzt diese Nährstoffe mal in zwei Hauptgruppen. Das sind diese Hauptnährstoffe, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette. Und die Mikronährstoffe, das sind Vitamine und Mineralstoffe wie Zink oder Eisen oder Calcium zum Beispiel. Und bei einer chronischen Erkrankung wie CF ist mal möglicherweise generell der Energiebedarf von Haus aus erhöht und es kann auch sein, dass der Bedarf an bestimmten Nährstoffen erhöht ist. Und deswegen ist es auch üblich, dass in den meisten CF-Ambulanzen einmal jährlich eine Ernährungsberatung stattfindet und wenn es nötig oder gewünscht ist von den Familien, dann kann das natürlich auch gerne öfter passieren. Speziell im Kinderbereich ist es für uns ein wichtiges Anliegen, dass wir im Laufe der Betreuungsjahre auch Wissen zum Thema Ernährung vermitteln. Und man weiß ja, die Eltern kennen ihr eigenes Kind am besten und sind da die Spezialisten und dann auch meist innerhalb sehr kurzer Zeit und Spezialisten hinsichtlich der Therapie wissen genau, was wie gemacht werden muss. Und Unser Ziel ist es eigentlich, dass die Kinder selber Spezialisten werden und dann auch wissen, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, sowas wie Bauchschmerzen oder Fettstühle oder wenn Gewicht abgenommen oder unabsichtlich zugenommen wird, wo kommen diese Schwierigkeiten her und wie, was kann ich machen, wie kann ich mich verhalten, was kann ich das nächste Mal anders machen, damit es nicht mehr passiert. Wann starten wir jetzt mit der Ernährungstherapie? Grundsätzlich wird ja schon im Neugeborenen-Screening die Diagnose gestellt gleich nach der Geburt und wir können eigentlich ganz früh im Säuglingsalter mit der Therapie starten. Es gibt da einen Laborwert, das ist die Pankreaselastase und die zeigt uns schon am Beginn, ob die Bauchspeicheldrüse bei den kleinen ausreichend gut Enzyme produziert und gut arbeitet und somit auch das Fett aufgespalten werden kann im Magen-Darm-Trakt und die Nährstoffe gut aufgenommen werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sprechen wir von einer sogenannten Pankreasinsuffizienz. Also sprich, die Bauchspeicheldrüse produziert zu wenig Enzyme. Und dann ist es schon bei den Kleinsten notwendig, dass man bei jeder Mahlzeit Enzyme zusätzlich verabreicht. Und es wird meistens erst in Form von Granulat oder Pulver gemacht. Und später sind es dann die wohlbekannten Kapseln. Und wenn die Mama das möchte und ähm, das auch möglich ist, dann sollte in jedem Fall das Baby mit Muttermilch ernährt werden. Also die Mama kann gerne stillen, weil das auch viele Vorteile hat. Also die Kinder haben eine höhere mikrobielle Vielfalt, die Lungenfunktion ist meistens eine bessere, der Immunschutz ist ein besserer und es gibt noch viele andere Vorteile. Und wenn aber das nicht möglich ist oder die Mama das auch nicht so gerne möchte, dann kann natürlich auch mit einer handelsüblichen vernahrung gearbeitet werden, die nennt man Formula, und dann kann man dies, den Säugling genauer also auch damit ernähren. Was für uns nur wichtig ist in der Klinik, ist eben eine regelmäßige Kontrolle des Gedeihens. Also sprich, wir schauen uns an, wie entwickelt sich das Kind in Bezug auf Größe und Gewicht. Da gibt es bestimmte Parameter, anhand derer man das evaluieren und messen kann. Also das längen sollgewicht ist da zum Beispiel so einer oder die Perzentilenkurven, die viele kennen. Wenn das Gedeihen jetzt nicht ganz so gut ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man die Muttermilch oder diese Formulernahrung anreichern kann, also sprich höher kalorisch gestalten. Und wenn das auch noch nicht ausreicht oder wenn das vielleicht auch vom Kind schlecht vertragen wird, dann gibt es auch die Möglichkeit, auf Spezialnahrungen umzusteigen. Das würden wir aber immer eben in Abstimmung mit der Ernährungsberatung machen. Was auch nur ein wichtiger Punkt sein kann, wenn die Babys nicht so gut wachsen und Gewicht zu nehmen, ist die Enzymsubstitution. Die wird man dann auch immer mit den Eltern gemeinsam überprüfen, wie viel wird da gegeben an Enzymen, wann erfolgt diese Gabe und wie viel kommt da wirklich dann tatsächlich im Verdauungstrakt auch an. Was nur ein weiterer Punkt ist, ab der Diagnosestellung ist die Versorgung mit den Vitaminen speziell mit den fettlöslichen Vitaminen. Das sind die Vitamine A, D, E und K. Und wie die dosiert werden und ob da auch was zusätzlich gegeben werden muss, wird immer auch mit der jeweiligen CF-Ambulanz, mit den Ärzten und Ärztinnen abgestimmt und jährlich im Rahmen der Jahresuntersuchung üblicherweise durch eine Blutabnahme dann kontrolliert. Und es gibt die Möglichkeit, dass man alle Vitamine in einem Kombipräparat verabreicht oder dass man auch einzelne Vitaminpräparate gibt. Und idealerweise nimmt man die Vitamine, die fettlöslichen auch, im Zuge einer fetthaltigen Mahlzeit, damit die Aufnahme optimal gewährleistet ist. Es gibt aber auch Präparate, wo dies nicht unbedingt notwendig ist und wo man das auch Mahlzeiten unabhängig einnehmen kann. Wie hat sich jetzt die CF-Ernährung in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert oder entwickelt? Und ich habe ganz kurz am Anfang schon erwähnt, dass eigentlich bei CF häufig ein erhöhter Energiebedarf oder Verbrauch vorhanden ist. Das ist bedingt durch eine höhere Atemarbeit der Lunge oder durch Entzündungen, die im Körper vorhanden sein können oder durch einen größeren Schweißverlust. Und früher war das immer so, dass eigentlich die Vorgabe bei der Ernährung war, sich fast ausschließlich hochkalorisch zu ernähren, wenn man CF-Betroffener war. Und viele heute erwachsene cf patientinnen und Patienten haben sich über Jahre und Jahrzehnte solche Ernährungsgewohnheiten angeeignet, die eigentlich nur darauf ausgerichtet waren, dass man möglichst viele Kalorien zuführt. Und ab und zu ist da gar nicht so genau auf die Qualität geschaut worden von der Ernährung. Und mittlerweile hat sich aber da einiges verändert. Es gibt ganz viele neue Medikamente, die ja schon früh bei Kindern eingesetzt werden können. Es gibt ganz viele neue Therapieansätze, die Therapie, verbessert und verändert sich ständig und laufend und mittlerweile ist es einfach so, dass bei ganz vielen CF-Patientinnen und Patienten eine hochkalorische Ernährung nicht mehr zwingend notwendig ist und dass wirklich eine normale Ernährung für optimale Entwicklung auch bei den Kleinen schon vollkommen ausreichend ist. Was aber natürlich trotzdem ein wichtiger Punkt ist, ist darauf zu achten, was gegessen wird und da sind wir dann bei der Nährstoffqualität, aber da komme ich ein bisschen später nochmal drauf zurück. Was halt in der Klinik uns auffällt, ist, dass es ganz schwierig ist, für viele Betroffene diese Essensgewohnheiten umzustellen, da was Neues zu etablieren, wenn man einfach das über Jahre gewohnt ist, vielleicht möglichst viel zu essen und gar nicht so genau drauf zu schauen, was das dann ist. Und so dieses hochkalorisch, F ist automatisch hochkalorische Ernährung und one size fits all, also jeder muss sich unbedingt hochkalorisch ernähren, das stimmt so nicht mehr. Und wie in den anderen Bereichen in den letzten Jahren sprechen wir da in der Ernährung eigentlich von einem Paradigmenwechsel, dass wir von dieser hochkalorischen Ernährung wegkommen, eher in den Bereich individualisierte Ernährungstherapie. Also wir schauen darauf, wie geht es der Person, was ist das Thema, gibt es da vielleicht ein Thema für Übergewicht oder Untergewicht oder irgendwelche Unterversorgungen bei Nährstoffen oder Vitaminen und bemühen uns dann wirklich individuell auf jeden Patienten und jede Patientin einzugehen. Und wie schon gerade kurz erwähnt, ist auch das Thema Übergewicht immer häufigeres bei CF. Also ist wirklich schon bei den Kleinen ganz, ganz wichtig, gesunde Essensgewohnheiten zu etablieren. Und da die Eltern haben da natürlich eine Schlüsselrolle, weil die das im besten Fall auch so vorleben. Und im Rahmen dieser jährlichen Ernährungsberatung, die wir immer so im großen Jahrestermin abhalten, machen wir zu Beginn hauptsächlich mit den Eltern, aber dann mit, so bald wie möglich auch mit den Kindern diese Ernährungsberatung. Das heißt, wir besprechen die Essensgewohnheiten, was wird gegessen, wie viel davon, wie oft und a, wie werden die Enzyme eingenommen, werden überhaupt welche eingenommen, falls das notwendig ist, wie ist die Vitamineinnahme und a, großes Thema ist natürlich, wie ist der Stuhl. Und in spielerischer Art und Weise schauen wir, dass wir da die Kinder einfach an diese Themen heranführen. Da haben wir ganz viele unterschiedliche Materialien zur Verfügung, Lebensmittelattrappen, Malbücher, Karten etc. Und da ist uns eben wichtig, da den Kindern und Jugendlichen Wissen rund um die Themen Lebensmittel zu vermitteln oder auch wie funktioniert zum Beispiel die Verdauung, dass da ein besseres Verständnis dann vorhanden ist. Wenn es notwendig ist, dann bieten wir auch gerne Berechnungen vom Energiebedarf an. Und die Eltern oder die Betroffenen selber, wenn sie erwachsen sind, können einmal ein mehrtägiges Ernährungsprotokoll führen und mitschreiben, was sie so den ganzen Tag essen und trinken. Und dann ist uns eben ein Vergleich möglich von, was sollte der Betroffene an Energie zuführen und wie ist tatsächlich die Umsetzung jeden Tag. Und meistens ist das auch abhängig, von der Entwicklung bzw. vom Gedeihen, also sprich, wenn wir ein Thema haben mit Untergewicht oder auch mit Übergewicht, dann wird es meistens gemacht, dass wir so ein Ernährungsprotokoll führen lassen und dann den Bedarf berechnen. Möglicherweise gibt es auch in den Ambulanzen die Option, dass man so eine Messung der Körperzusammensetzung macht. Das nennt sich dann Bio-Messung, das also ist eine bioelektrische Impedanzanalyse und da kann dann genau angegeben werden, wie hoch ist der Körperwasseranteil, wie hoch ist der Fettanteil und wie hoch ist der fettfreie Anteil, also sprich die Muskelmasse und Knochen. Und jetzt speziell für Kinder gibt es da eigentlich keine Referenzwerte, aber es ist schon recht spannend, dies dann im Verlauf über die Jahre zu sehen, wie sich eben die Körperzusammensetzung verändert. Worauf müssen jetzt speziell CF-Betroffene beim Essen besonders achten. Da kommen wir jetzt wieder auf das Thema Nährstoffqualität zurück. Und da ja bei den meisten CF-Betroffenen mehrere Organsysteme involviert sind bei der Erkrankung, haben wir ganz häufiger ein Thema auch mit der Verdauung. Und das kann ganz verschiedene Ausprägungen haben. Das kann einmal ein Durchfall sein oder Verstopfung oder Bauchschmerzen oder ein Fettstuhl. Es kann aber auch bis hin zu einer reduzierten Nährstoffaufnahme gehen. Und deswegen ist uns das eben auch ganz wichtig, dass wir da im Hinblick auf die Entwicklung gut darauf schauen, dass die, die Betroffenen möglichst gut versorgt sind rundherum. Wenn es jetzt eine normale Gewichtsentwicklung gibt und auch keine zusätzlichen Erkrankungen wie ein Diabetes zum Beispiel, dann gelten einmal ganz grundsätzlich für Kinder und Erwachsene mit CF dieselben Ernährungsempfehlungen, die wir auch für die gesunde Bevölkerung in der jeweiligen Altersgruppe haben. Das bedeutet einfach eine ausgewogene Ernährung mit Lebensmitteln aus allen Gruppen, möglichst bunt. Da kann man sich zum Beispiel an der Ernährungspyramide orientieren oder an diesem gesunden Teller. Oder für Kinder gibt es auch nur so ein Ernährungskonzept, das nennen sie Optimix. Aber das wäre eben dann was, was man mit den jeweiligen Diätologinnen und Diätologen in der Ambulanz besprechen wird. Wichtig ist einfach, möglichst bunt zu essen, möglichst ausgewogen die Hauptnährstoffe, also Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett, in einem ausgewogenen Verhältnis bei den Mahlzeiten zusammenzustellen und auf ballaststoffreiche Lebensmittel zu achten. Das ist eben für den Darm besonders wichtig, auf Gemüse, Salat, Obst, Vollkornprodukte und auf eine gute Qualität aber bei Fleisch und Fisch zu achten, auf hochwertige Pflanzenöle, die man für Salate oder zum Kochen verwendet, und Milchprodukte mit einem normalen Fettgehalt und grundsätzlich ist unsere Empfehlung immer so saisonal und regional wie möglich sich zu ernähren. Wenn jetzt das Gewicht ein Thema sein sollte, dann kann man natürlich die Lebensmittelauswahl entsprechend anpassen. Wobei man da halt trotzdem auf eine gute Qualität schauen sollte. Also wenn man jetzt unter, untergewichtig ist, dann wäre natürlich wichtig, entsprechend höher kalorische Lebensmittel zu verwenden. Zum Beispiel fettreichere Milchprodukte oder die Mengen an Pflanzenölen ein bisschen zu erhöhen beim Kochen oder fürs Salatdressing oder auch Nüsse oder Nussmus vermehrt einzusetzen. Und ideal wäre natürlich, wenn diese höhere Kalorienzufuhr nicht mit oder nur mit zu so einem, zu einem sehr geringen Anteil über zuckerhaltige Getränke oder Snacks oder Fertiggerichte oder sowas passiert. Und wenn eher Übergewicht ein Thema ist, dann sollte man möglichst hochkalorische Lebensmittel wie Schlagobers, Crème fraîche etc. durch leichtere Produkte ersetzen, sowas wie Milch oder Sauerrahm oder Joghurt. Und größere Mengen an Ölen oder Butter oder Nüssen oder Avocado etc. kann man einfach in der Menge ein bisschen reduzieren. Viele Patientinnen und Patienten haben auch Zusatznahrungen, das kann auch ein Thema sein, dass die vielleicht gar nicht mehr benötigt werden oder dass die auch reduziert werden können. Und auch die Mahlzeitenfrequenz kann ein Thema sein, also dass das manchmal die Betroffenen gewohnt sind, sechs, sieben, acht Mal am Tag zu essen und dass man einfach da auf vielleicht vier bis fünf Mahlzeiten am Tag reduzieren kann. Wichtig wäre da auch wieder, dass man einfach auf eine individuelle Lösung kommt und dass man da gerne dann mit den äh, entsprechenden Ernährungsberaterinnen und Beratern in der Ambulanz redet. Was bei den Mikronährstoffen wichtig ist, das sind eben die Vitamine, Mineralstoffe. Das ist, dass eben da, wie vorher schon kurz erwähnt, auch erhöhter Bedarf vorliegen kann. Standardmäßig ist es so, dass eben die fettlöslichen Vitamine, diese A, D, E und K, ähm, zusätzlich gegeben werden. Und es kann aber auch sein, dass Mineralstoffe wie Natrium, Eisen, Zink, Selen oder Kalzium, dass da ein Mangel vielleicht besteht aufgrund von vermehrter Schweißbildung oder von, der, von einer verminderten Nährstoffaufnahme im Gastrointestinaltrakt, also im Magen-Darm-Trakt. Und das kann man sich auch im Rahmen der jährlichen Blutuntersuchung einmal anschauen lassen, ob diese Werte alle in Ordnung sind. Und falls nicht, dann kann in ärztlicher Absprache dann natürlich auch zusätzliches Präparat gegeben werden. Beim Salzverlust ist es meistens so, dass man da im Sommer ein bisschen genauer darauf achten muss, wenn es heiß ist, hohe Temperaturen oder auch wenn man im Urlaub ist. Und üblicherweise kann aber da zusätzliche Zufuhr normalerweise über jodiertes Speisesalz erfolgen. Also da ist jetzt nicht zwingend notwendig, irgendwas Gesondertes zu supplementieren. Und was nur ein wichtiger Punkt ist, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist, die Darmbakterien zu fördern und zu stärken. Also Zufuhr von probiotischen Lebensmittel wäre da optimal geeignet. Da gibt es Beispiele, zum Beispiel vergorenes Gemüse, fermentiertes Gemüse oder Milchprodukte mit probiotischen Kulturen, sowas wie Käfir oder Joghurt. Das sind Lebensmittel, die immer ganz grundsätzlich die Darmflora und die Verdauung unterstützen und unser Darmmikrobiom, also die Bakterienvielfalt, die wir im Darm haben, verbessern und die guten Bakterien vermehren. Und wenn man dann nur darauf achtet, auch ballaststoffreiche Lebensmittel zu konsumieren, eben Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, dann liefern wir da noch zusätzliche Nahrung für diese guten Darmbakterien. Und dann hat man da erfahrungsgemäß, verdauungstechnisch oft weniger Probleme. Zum Schluss möchte ich nochmal ganz gern auf das Thema Pankreasenzyme zurückkommen. Die meisten wissen, dass es da verschiedene Präparate gibt, die entweder tierischen oder pflanzlichen Ursprungs sind, mit jeweils gewissen Vor- und Nachteilen. Man kann das auch gerne kombinieren. Und bei der ähm, vorher schon erwähnten unzureichenden Enzymproduktion, also wenn die Bauchspeicheldrüse nicht genug Enzyme produzieren kann und man dann dies substituieren muss, dann ist es eben wichtig, wirklich bei jeder Mahlzeit diese Enzyme zusätzlich einzunehmen. Und es wird natürlich immer vorwiegend für die Fettverdauung ist es wichtig, aber es ist auch für die Kohlenhydratverdauung, man weiß jetzt, dass da mittlerweile die Stärke auch ein bisschen Enzymunterstützung benötigt. Also deswegen wäre es auch wichtig, wenn man eine stärkereiche Zwischenmahlzeit zum Beispiel hat, dass man auch da einen kleinen Anteil an Enzymen mit einnimmt. Und was da auch wichtig ist, ist die immer in entsprechender Menge, zu nehmen. Also da gibt es eine bestimmte Berechnungsmethode, mit der man genau ausrechnen kann, wie viel Enzyme man pro Mahlzeit einnehmen soll. Aber natürlich kann es immer wieder sein, dass die Dosierung individuell nach oben oder unten abweicht. Und für zu Hause ist eigentlich der beste Indikator immer der Stuhl. Also die Stuhlfrequenz und auch die Stuhlbeschaffenheit sorgen da ganz viel aus, ob man ausreichend Enzyme genommen hat oder nicht. Ich bin sicher, dass die meisten CF-Betroffenen wissen, wie ein Fettstuhl ausschaut, vielleicht auch dann in Verbindung mit Beschwerden und der unterscheidet sich immer ganz massiv von einem normalen Stuhl in der generellen Optik. Also man sieht vielleicht, dass der total glänzend ist oder so fettige Auflagerungen hat, dass er eine ganz andere Farbe hat und auch eine andere Konsistenz. Und wir bitten, oder wir bitten auch die Patienten immer jährlich bei der Jahresuntersuchung Stuhlproben in die Ambulanz mitzubringen, weil man dann eben auch in einer Laboruntersuchung den Stuhl auf einen möglichen Fettgehalt anschauen kann und wir dann auch wirklich gezielt vielleicht Maßnahmen setzen können und das mit den Betroffenen nochmal besprechen können, wie die Substitution vorgenommen wird und ob es vielleicht da irgendeinen Anpassungsbedarf gibt. Und wichtig ist eben nicht nur, dass die Enzyme genommen werden, sondern auch wie man sie einnimmt. Und da ist ganz essentiell, dass man es nicht vor oder nach der Mahlzeit nimmt, sondern unbedingt während dem Essen. Und wenn man jetzt mehrere Kapseln oder größere Menge einnehmen muss, dass man es dann aufs gesamte Essen verteilt, damit sich der Speisebrei im Magen optimal mit den Enzymen vermischt und damit dann wirklich eine bestmögliche Nährstoffaufspaltung im Darm passieren kann. Ja, damit wäre ich schon am Ende angelangt. Zum Abschluss möchte ich gerne nochmal alle CF-Betroffenen bitten, sich gern bei Bedarf jederzeit an die Ernährungsberatung in der, in der betreuenden Ambulanz äh, zu wenden, wenn es irgendwelche Themen gibt, ganz egal, ob es ein Verdauungsthema, Gewichtsthema oder irgendein anderes ernährungsspezifisches Thema ist. Die Diätologinnen und Diätologen dort stehen immer sehr gern unterstützend zur Seite und ich hoffe, Sie haben genauso viel Spaß gehabt beim Zuhören, wie ich jetzt beim Podcast sprechen und bedanke mich ganz herzlich
0: fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zum Thema CF findet ihr auch auf unserer Website www.cfsource.at. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal. Euer Team von Let's Talk About CF.